0: Είμαι η Γεωργία Ρετετάκου και εκπομπή βιβλίων Έργα Στιγμές, μια εκπομπή για το βιβλίο και τον κόσμο του. Στο σημερινό επεισόδιο θα ξεκινήσω με μια ιστορία που αλίευσα από τη σελίδα Μηχανή του Χρόνου σε κείμενο του ιστορικού Κωνσταντίνου Λαγού. Ο Λένιν υπήρξε λάτρες του Σκακιού και υπάρχουν πολλέ φωτογραφίες και πίνακες που τον δείχνουν να παίζει το παιχνίδι. Τόσο στη Ρωσία όσο και στην εξωρία του σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρε συχνά συναντούσε διεθνούς φίλους παίχτε και στις πολιτικές του ομιλίες έκανε αναφορέ στο σκάκι. Μια περίφημη φωτογραφία από το 1908 το δείχνει να παίζει σκάκι με τον συγγραφέα και φιλόσοφο Αλεξάνδρ Μπογκδάνο, ο οποίο υπήρξε υπαρχηγός του στο κίνημα του Πολυσεπίκων, αλλά τον οποίο λίγος μήνε αργότερα εκδίωξε. Οι δυο του ήταν στο κάπρι της Ιταλίας για να συναντήσουν τον αυτοεξόπιστο συγγραφέα Μαξίμ Γκόργκη. Με την ευκαιρία έπαιζαν συχνά σκάκι μεταξύ του. Αλλά και με τον Κόργη. Μετά την επικράτηση τη Οκτωβριανή Επανάσταση και την ίδρυση τη Σοβιετική Ένωση, ο Λένιν πήρε μέτρα ώστε το σκάκι να διαδοθεί σε όλη τη χώρα. Αυτό συνεχίστηκε μετά τον θάνατό του, με αποτέλεσμα η Σοβιετική Ένωση να γίνει μία από τι χώρε όπου το παιχνίδι γνώρισε μεγάλη άνθηση. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πιο γνωστοί παίχτε, ακόμη και σήμερα, είναι Γκραντ Μέτρ, Ανατόλυ και Γκάρι Κασπάροφ, που ξεκίνησαν την καριέρα του στη Σοβιετική Ένωση. Το ανθρώπινο σκάκι. Στο πλαίσιο της διάδοσης του παιχνιδιού ο Λένιν προώθησε το λεγόμενο ανθρώπινο σκάκι όπου άνθρωποι είχαν πάρει τη θέση των πιονιών. Το πρώτο τέτοιο παιχνίδι έλαβε χώρα το 1921 στο Μολένσκ αμέσως μετά το τέλος του ρωσικού εμφυλίου όταν νίκησαν οι Ερυθροί. Το 1922 ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στο Κέρτς το 1923 στο Όμσκ και τέλος το 1924 στο τότε Λένιγκρα σημερινή Αγία Πετρούπολη. Στις 20 Ιουλίου 1924 έλαβε χώρα μια πολύ σημαντική παρτίδα στη μνήμη του Λένιν, ο οποίος είχε πεθάνει 6 μήνες πριν. Το Λένινγκ ήταν μετανομαστεί ήδη σε Πέτρογγραντ και η παρτίδα αποφασίστηκε να διεξαχθεί με κανονικούς ανθρώπους και όχι με πιόνια. Το ρόλο των μαύρων πιονιών έπαιξαν άνδρες του Ερυθρού Σταυρού, ενώ των λευκών άνδρες του Ερυθρού Ναυτικού. Οι πύργοι αντιπροσωπεύονταν από πολυγόλα, με τρεις στρατιώτες ω πληρώματά τους. Οι Βασίλισσε ήταν νοσοκόμε του στρατού και του ναυτικού αντίστοιχα. Το παιχνίδι ήταν μεταξύ δύο μεγάλων Grand Mètres τη Σοβιετική Ένωση, του Πέτερ Ρουμανόφσκι και του Ηλία Ρεμπινόφσκι. Οι γραμμέ του πίνακα ήταν από κοιμωλία, ενώ των τετραγώνων από άσπρια μου. Οι δύο Grand Mètres δεν βρίσκονταν στον Έλληνε όταν διαξαγόταν το παιχνίδι και έτσι δεν είχαν οπτική επαφή. Κατευθύναν τι κινήσει του μέσω τηλεφώνου. Το παιχνίδι είχε διάρκεια 5 ώρε και το αποτέλεσμα υπήρξε ισόπαλο. Το θέμα ήταν εντυπωσιακό για του θεατέ. Αλλά ίσω επώδυνο για του παίχτε που έπρεπε να υπομείνουν την ορθοστασία. Πρόταση τη εβδομάδα από τη Γεωργία Ρατατάκου. Σήμερα θα σα προτείνω το βιβλίο τη Κωνσταντίνα Μόσχου, οι κυρίε Μετατυρκουά, που κυκλοφορεί από τι εκδόσει Μπέλ. Ένα καθαρόιμο αστυνομικό μυθιστόρημα που καταφέρνει ακόμα και τα δράματα να τα διακομωθήσει με φανερή τη ρεαλιστική έστωση του χιούμορ. Τη σουρεαλιστική ανάμειξη του έκτακτου με το ουσιώδες, Να περάσει υπόγια μηνύματα και να κρατήσει τη ζωντάνια του μέχρι την τελευταία του λέξη. Δεν βαλτώνει πουθενά, δεν κολλάει και δεν χρησιμοποιεί τα γνωστά κλισέ για να ξεφύγει και να κρατήσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη προ ποιητά ή να δώσει μια δίθεν ανατροπή. Ένα βιβλίο το οποίο είναι πολλά είδη μαζί. Το ξεχώρισα για το αστήρευτο χιούμορ, για την ανατρεπτική πλοκή και για την ανεπαίσθητη καυστικότητα στις ανθρώπινες σχέσεις και στις συναισθηματικές του αποχρώσεις. Πρόταση βιβλίου από την ομάδα μα στο Facebook Βιβλίων Έργα. Μέσα από την ομάδα μα και την αλληλεπίδραση των αναγνωστών μέσα σε αυτήν έχουμε γνωρίσει πολλά και αξιόλογα βιβλία. Σήμερα οι αναγνώσεις τη ομάδα προτείνουν το βιβλίο Δικαίωμά μου τη Τάλια Ψαρά, που κυκλοφορεί από τι εκδόσει «Ψυχογιός». Ένα βιβλίο για την ενδοοικογενειακή βία με έντονα τα στοιχεία του ψυχογραφήματο, που σκοπό έχει να αφυπνήσει αφού πρώτα χαράξει βαθιά μέσα μα το μέγεθο τη ευθύνη που έχουμε όλοι μα απέναντι σε κάθε είδου βία. Ακολουθούν κάποια μικρά αποσπάσματα από την πλοκή του βιβλίου. Πριν ακόμα η Δανάη προλάβει να εξτονίσει την οποιαδήποτε λέξη, ακούστηκαν νέα βήματα που έφεραν μπροστά τη στο λαύρο. Ο άντρα τη, ο δυνάστη των τελευταίων 20 χρόνων τη ζωή τη, ήταν αλαφιασμένος με την πλούζα του σκισμένη και μια πληγή που το αίμα τη ακόμα δεν είχε στερέψει. Η ένταση είχε αλλιώσει το πρόσωπό του, ενώ το βλέμμα του, πιο σκοτεινό από ποτέ, έμοιζε να τη αποδίδει χωρί κανέναν ενδιασμό. Την ευθύνη του φωνικού. Για όνομα του Θεού, Δανάη, τι έχει κάνει, αναφώνησε σε τόνο απόλυτα αποφασισμένο για την ενοχή τη. Έχει τρελαθεί, ούρλιαξε αφήνοντας δεκάδε χτυπήματα στο στήθο και στο πρόσωπό του όσο ένιωθε το άδικο να την περικυκλώνει. Δεν το έκανα εγώ. Ακούστε σου, λέω. Δεν το έκανα εγώ. Πώ θα μπορούσα. Γιατί δεν το έκανα εγώ. Εσύ αυτες για όλα, ξέσπασε ανάμεσα στου λυγμού τη. πια Δανάη. Είσαι επικίνδυνη, το καταλαβαίνει. Την έπληξε το άδικο. Οι εκρήξει στη μου του λαμπρού ήταν πολλέ και γίνονταν όλο και πιο βίαιε ακόμα και με την πιο ασήμαντη αφορμή. Η Δανάη προσπάθησε πολλέ φορέ να βρει διέξοδο, να ξεφύγει από αυτήν την κατάσταση. Ειδικά τελευταία η ιδεία που αισθανόταν και μόνο που τον έβλεπε, τη ανακάτευε τόσο δασοφικά που την έσπρωχνε να ξερνά ακόμα και το φόβο τη και να υψώνει λίγο-λίγο το ανάστημά τη. Το μόνο που κατόρθωνε πάντα όμω. Ήταν να πετρά τα σημάδια αποτυχία τη επάνω στο κορμί τη. Δικαίωμά μου, φάλια ψαρά. Γιατί κάθε γυναίκα έχει δικαίωμα να απαιτήσει τα δικαιώματά τη, αλλά και να διεκδικήσει το δικαίωμά τη απέναντι σε μια καλύτερη ζωή. Αναζητήστε το βιβλίο όπω εκδόσει ψυχογιός στα βιβλιοπολία τη γειτονιά σα. Επισκεφτείτε και το κανάλι Βιβλίων Έργα στο YouTube για παρουσιάσει και προτάσει βιβλίων από το blog Βιβλίων Έργα και τη Γεωργιάρα Τετάκου. Οι εκπομπέ μα θα ανεβαίνουν και στο κανάλι στο YouTube και σαν podcast σε μεγάλε πλατφόρμε. Πάμε να συνεχίσουμε με την επόμενη στήλη αυτή τη εκπομπή, Νέοι Συγγραφεί. Με την ενασχόλησή μου στην ομάδα και γνωρίζοντα καλύτερα το χώρο του βιβλίου μέσα από αυτή, έχω διαπιστώσει πω στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία υπάρχουν μεγάλα ταλέντα που αξίζει τον κόπο να γνωρίσουμε, εστιάζοντα τα κείμενά του και ρίχνοντα περισσότερο φω στα πράγματα που έχουν να μας πούν. Σήμερα, περίοπτη θέση σε αυτή τη στήλη έχει το βιβλίο Η κιλοτινα του Ναφλίου. Του Φέδονα Κυριακού, που κυκλοφορεί από τι εκδόσει Κέντρο. Ένα ιστορικό μυθιστόρημα που εστιάζει στα ιστορικά γεγονότα, μέσα από τη δυνατή ψυχοσύνθεση και τα διώματα των δύο πρωταγωνιστών. Δύο μελοθάνατων που βρίσκονται ένα βήμα πριν να οδηγηθούν στην κυλωτίνα. Φέτο συμπληρώθηκαν τα 200 χρόνια από την έναρξη τη Ελληνική Επανάσταση. Δεν υπάρχει πιο επίκαιρο ανάγνωσμα από την κιλοτίνα του Ναυπλίου. Το κυρίαρχο συνέστημα τη Ελληνική Επανάσταση ήταν το ελευθερία ή Αυτά λοιπόν τα δύο κυρίαρχα στοιχεία, η ελευθερία και ο θάνατος γίνονται οι στιλοβάτες της εγκλονιστικής ιστορίας του φέτονα Κυριακού. Βρισκόμαστε το 1872 στις φυλακές του Ναυπλίου. Ο Πάρης Πρεβό περιμένει το ξημέρωμα που θα φέρει την εκτέλεσή του. Με μια γραφή ρεαλιστική που ηλεκτρίζει, που σπάει κόκαλα, που κόβει σε λεπίδα. Μπαίνουμε κατευθείαν στο εσωτερικό της ψυχής ενός μελοθάνατου που μετράει πλέον ώρες και ελάχιστε στιγμές ζωή. Η ενέλπιστη παράταση τη ζωή και η άφιξη ενό νεοφερμένου μελοθάνατου, του Λιανού, θα δώσει την ευκαιρία στου δύο άντρε να κάνουν ένα τελευταίο απολογισμό ζωή μέσα από την αναλλαγή των αναμνήσεών του. Ο γαλλικό φιλελληνισμό αλλά και οι κόντρε στη διαμόρφωση τη σκέψη, τη κρίση και τη ευαισθητοποίηση απέναντι στο ελληνικό ζήτημα και στην ελληνική επανάσταση στο εξωτερικό. Και από την άλλη. Η ελληνική επανάσταση μέσα από ήρωε τη τους αγωνιστές αλλά και προδόντες τη. Το μαγικό σε αυτό το βιβλίο, εκτός από την εναλλαγή των αφηγήσεων, είναι η εναλλαγή των ρόλων και των προσωπίων. Η εναλλαγή της προσωπικής επιλογής και της μοίρα, Τα φρικτά συναισθήματα που αλλάζουν χέρια μέσα σε λίγες στιγμές, καθώς και οι ευθύνε και οι αποφάσει, που μεταθύνεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ένα ταξίδι λύτρωσης και παναπροσδιορισμού. Με βήματα ελευθερίας δίπλα στο θάνατο, με πρωταγωνιστές που αφήνουν το στίγμα τους σε μια συγκλονιστική ιστορία που δεν θα αφήσει αδιάφορο κανέναν απολύτω αναγνώστη. Η Γιλωτίνα του Ναυπλίου του Φέδωνα Κυριακού από τις εκδόσεις κέντρο. Ό,τι καλύτερο έχω διαβάσει μέχρι στιγμής σε βιβλίο για το 2021, αλλά και ό,τι καλύτερο έχω διαβάσει σε ιστορικό βυθιστόρημα τα τελευταία Αρκετά χρόνια. Το γνωστό σλόγγαν που θα ακούσετε πολύ συχνά σε αυτή την εκπομπή. Αναζητήστε το κάθε βιβλίο που σα προτείνουμε στο βιβλιοπωλείο τη γειτονιά σα. Κάθε φορά που στηρίζουμε ένα κατάστημα στη γειτονιά μα, στηρίζουμε την πραγματική οικονομία. Υπάρχουν συγγραφεί, υπάρχουν και αναγνώστε. Τι θα ήταν όλα αυτά αν δεν υπήρχαν οι εκδοτικοί οίκοι για να επιμεληθούν και να εκδώσουν τη σκέψη των συγγραφέων αλλά και την ανάγκη των αναγνωστών για νέε ιστορίε. Σήμερα θα σα παρουσιάσουμε στην εκπομπή. Εκδόσεις Οι εκδόσεις Κέντρος ιδρύθηκαν το 1954 από τον Νίκο και την Ανά Καλιανέση. Ο εκδοτικός οίκος αποτέλεσε από την ίδρυσή του πόλο έλξης για τους μεγάλους προοδευτικούς συγγραφείς της εποχής όπως ο Γιάννης Ρίτσος, ο Κώστας Βάρναλης, ο Σταδής Τσίρκας, η Μέλ Παξιώτη, ο Ανδρέας Φραγκιά, ο Γιώργος Ιωάννου, ο Τάσος Λιβαδίτης, ο Άρης Αλεξάνδρου ο Στρατή Δούκας και πολλοί άλλοι. Από τα πρώτα χρόνια τη λειτουργία του κέντρου σκαθιερώθηκε ω ένα δυναμικά εξελισσόμενος πνευματικό οργανισμό. Επέκτηνε τη θέση του στον χώρο τη ελληνική λογοτεχνία με συγγραφεί όπω η Ριδο Σωτηρίου, ο Μέννη Κουμανταρέα, η Μάρο Δούκα, ο Ιάκουμπου Καμπανέλη, ο Αλέξανδρος Κοτζιά, ο Γιώργο Χιμονά, ο Νίκο Θέμελη, ο Μίλτο Αχτούρη, ο Γιάννη Βερβέρη, ο Σπύρο Πλασκοβίτη, ο Μάριο Χάκα. Παράλληλα δραστηριοποιήθηκε στο παιδικό βιβλίο, αποκτώντας σημαντική θέση και στην παιδική λογοτεχνία με τα βιβλία της Σοφίας Ζαραμπούκα, του Ευγένιου Τριβιζά, της Κύρας Σίνου, του Αλέξη Κυριτσόπουλου, της Εργενίας Φακίνου, της Μαρούλας Κλιάφα, της Ζωής Βαλάση και πολλών άλλων. Το 1985 οι νέοι ιδιοκτήτες είναι ο Ευάγγελος Παπαθανασόπουλος, η Κάτια Λεμπέση, οι οποίοι επέκτηναν το εκδοτικό πρόγραμμα του ΥΚΟΥ, με και συγγραφής σύγχρονης ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας. Σήμερα οι εκδόσεις κέντρο συνεχίζουν την εκδοτική τους δραστηριότητα έχοντας δύο βασικούς στόχους. Να φέρουν κοντά στους νέους αναγνώστες τους κλασικούς συγγραφείς του δυναμικού τους που αποτελούν και την λογοτεχνική ιστορία αυτού του τόπου και να αναδείξουν τις σύγχρονες συγγραφικέ πένες που θα αποτελέσουν τους σπουδαίους συγγραφείς Αύριο. Πάμε στην επόμενη στήλη τη εκπομπή, η ιστορία πίσω από ένα βιβλίο. Θα μιλήσουμε για τη γιατρίνα τη Δασκαλία Τραυλού που κυκλοφορεί από τι εκδόσει Διόπτρα. Η γιατρίνα είναι βασισμένη στην αληθινή, πραγματικά συντακτική ιστορία που διαδραματίστηκε στον Αγκυρεύ τη Αυστρογγαρία το διάστημα 1911-1919. Το βιβλίο μιλάει για τη Σουζάνα Φαζέκα με έναν τρόπο εξαιρετικά ιδιαίτερο, κάνοντα τη γιατρίνα αγαπητή σε όλου. Α πούμε όμω λίγα πράγματα για τη Σουζάνα Φαζέκα. Η Σουζάνα βοηθούσε τι γυναίκε να απαλλαγούν από ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες κάνοντα παράνομες αμπλώσει. Για το συγκεκριμένο λόγο είχε συλληφθεί ούκολε φορέ, αλλά τελικά είχε δικαιωθεί. Οι τόποιε γυναίκε γνώριζαν πως μπορούσε να τι βοηθήσει με κάθε τρόπο. Ήταν μια εποχή όπου μια γυναίκα δεν μπορούσε να επιλέξει τον σύζυγό τη και φυσικά δεν μπορούσε με κανένα τρόπο. Να πάρει διαζύγιο. Ακόμα και αν ο, άν, ο άντρα την κακομεταχειρίζονταν, ήταν αλκολικό ιδίω, μια γυναίκα δεν μπορούσε με κανένα τρόπο να δώσει τέλο στο γάμο τη, τουλάχιστον όχι νόμιμα. Η Σουζάνα Φαζέκα ξεκίνησε να δίνει στι γυναίκε δηλητήρια που έφτιαχνε ώστε να σκοτώνουν του άντρε του. Πολλέ γυναίκε στην εποχή εκείνη, σκότωσαν του άντρε του και βρήκαν τη δύναμη στη Σουζάνα Φαζέκα. Η γιατρίνα τη Βασίλισσα Τραβού καλύψει το παρελθόν Αναλύοντα στον πολύπλοκο ψυχισμό αυτή τη γυναίκα, αλλά και τα βαθύτερα κοινωνικά αίτια. Γιατί οι παθογενεί συμπεριφορέ είναι συχνά αποτέλεσμα του περιβάλλοντο και των τραυμάτων που αυτό προκαλεί στον άνθρωπο. Πολύ περισσότερο αναδεικνύει το στένος τη αγανάκτηση και τον κίνδυνο που επιφέρει η καταπατημένη αξιοπρέπεια. Η εκδίκηση, η παράνοια και ο έρωτα αποτελούν στο βιβλίο ένα πολύπλοκο τριπτυχό που αποδεικνύει πόσο ρευστά είναι τα όρια ανάμεσα στην τρέλα και στην πλάνη. Την αντικειμενικότητα και την ψευδαίσθηση, το φω και το σκοτάδι τη ύπαρξη. Η Σουζάνα Φαζέκα, μαμή, πρακτική γιατρό και μοδίστρα, εμφανίστηκε το 1911 στον Αγκυρεύ σκορπίζοντα τη Σοίκιση στην περιοχή. Γιατί η Σουζάνα έραβε φουστάνια, ματάρισε, σκισμένα φρύδια και γόνατα και ξύρωνε προκαταλήψει και ενδιασμούς. Για άλλου ήταν ένα διαβολοθήλικο και για άλλου ένα άγγυλο που πρόσφερε πολύτιμε υπηρεσίε. Για όλου όμω αποτελεί μια προσωπικότητα που άφησε το στίγμα της στην ιστορία. Κάθε κακοποιημένη γυναίκα έβρισκε στήριξη κοντά της μαθαίνοντας να σηκώνει κεφάλι και έφτανε ακόμη και στο έγκλημα στο όνομα της καταπατημένης ελευθερίας της σε μια εποχή κατά την οποία άρχιζε να νιώθει τη δύναμή τη. Θα συνεχίσουμε με νέε κυκλοφορίε. Επιλέγουμε πέντε βιβλία από τι πρόσφατε κυκλοφορίε ελληνική και ξένη λογοτεχνία. Ζωή Ρέουσα, Θεόδωρο Παπαθεωδόρου, εκ πνοή. Η Άννα μια όμορφη και καλλιεργημένη, μεσήλικη γυναίκα, βιώνει ίσω την πιο κρίσιμη περίοδο τη ζωή τη. Υποφέρει από κατάθλιψη και κρίση πανικού εξαιτία τη ανεργία, του άγχου και άλλων καταστάσεων. Προσπαθώντα να διαχειριστεί τα προσωπικά τη προβλήματα, καταφεύγει στη συγγραφή ενό βιβλίου, στο οποίο εξιστορεί τα βιώματα τη νιώτη τη. Μέσα σε αυτά που τη σημάδεψαν ήταν και η συνάντηση με τον Ερνέστο Τσέγκεβάρα στο πλαίσιο μια μυστική επίσκεψή σου στην Ελλάδα. Ο μεγάλο έρωτα, η αγάπη, οι κοινωνικοπολιτικέ συνθήκε τη Ελλάδα των δεκαετιών του 50 και του 60, η εναλυσία του κρατικού μηχανισμού θα περάσουν μπροστά από τα μάτια του αναγνώστη, σαν κινηματογραφική ταινία. Θα καταφέρει τελικά η Άννα μέσω τη συγγραφή και τη αναβίωση του παρελθόντος να βρει τι αιτίε των προβλημάτων που την ταλανίζουν, είναι ποτέ αργά. Για να θεραπεύσει κανεί την ψυχή του. Επόμενο βιβλίο στείλει νέε κυκλοφορίε. Η γυναίκα τη ψυχή μου, Ιζαμπέλα Λιέντε, Εκδόσει Ψυχογειό. Η μεγάλη χιλιανή συγγραφέα μα προσκαλεί να τη συνοδέψουμε σε ένα προσωπικό και συναισθηματικό ταξίδι, στο οποίο εξετάζει τόσο τη γυναικεία συνθήκη, όπω τη βίωσε στη διάρκεια τη ζωή τη, όσο και τη σχέση τη με το φεμινιστικό κίνημα από τη υπηκιακή τη ηλικία ω σήμερα. Θυμάται πρόσωπα του περιβάλλοντό τη. Όπω η μητέρα τη η Παντσίτα, η οποία μεγάλωσε μόνη τη την ίδια καταδέρφια τη αφού του εγκατέλειψε ο πατέρα τη. Η αδικοχαμένη κόρη τη, η Πάολα. Η αντζέντη αδης Κάρμεν Μπάσλε, που υπήρξε φίλη και μέντορά της Αναφέρεται τόσο σε εμβληματικέ συγγραφεί όπω η Βιρτζίνια Γουούλφ και η Μάτγαλερ Ντάντουγκ, όσο και σε νεότερες καλλιτέχνε που αφυπνίζουν συνειδήσει καθώ και σε γυναίκε θύματα βία οι οποίε με αξιοπρέπεια και θάρρο. Ξεραστέκονται στα πόδια τους και προχωρούν. Αυτές είναι οι γυναίκες της ψυχής της. Χαιρετίζοντας το κίνημα Μη και τις πρόσφατες εξεγέρσεις στη Χιλή, η Αλλιέντε καταλήγει. Δεν είμαι έτοιμη να παραδώσω ακόμα τη δάλα μου και ελπίζω να μην είμαι ποτέ. Θέλω να ανάψω τους δαυλούς των εγγονών μου με το δικό μου. Θα πρέπει να ζήσουν για μας όπως εμείς ζούμε για τις μητέρες μας και να συνεχίσουν το έργο Που δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε. Συνεχίζοντα τι νέε κυκλοφορίε έχουμε το βιβλίο. Όσα η καρδιά προστάζει Κωνσταντίνα Σιάτη Διαμαντή από τι εκδόσει 6. Δεν φτάνει να θέλει να αγαπήσει, πρέπει και να μπορεί. Πρέβεζα λίγα χρόνια πριν. Ο γάμο τη ήταν ότι είχε ονειρευτεί και μια απρόσμενη εγκυμοσύνη ολοκλήρωσε την ευτυχία τη. Πόση δύναμη έχει ο έρωτα που πολλέ φορέ σε κάνει να εθελοτυφλεί, πόσα μυστικά μπορεί να κρύβονται πίσω από έναν άνθρωπο που μέχρι εχθέ. Ήταν όλη σου ζωή. Όταν οι μάσκε πέφτουν, όλα καταραίουν. Ένα διαζύγιο και μια απόφαση που την καθιστά ακατάλληλη ω μητέρα είναι η χαριστική βολή. Χωρί το παιδί τη ήταν ένα τίποτα. Μια διαλυμένη ύπαρξη χωρί θέληση για ζωή, χωρί ελπίδα για το αύριο. Χανιά, λίγου μήνε πριν. Τον είδε για πρώτη φορά μέσα στο πλοίο. Το βλέμμα του μαρτυρούσε πως έκρεβε μια πονημένη ιστορία. Όμω το χαμόγελό του έβγαινε μέσα από την καρδιά του και λειτουργούσε σαν βάλσαμο στην ψυχή της. Ο Μίνοας θα σταθεί δίπλα τη και θα τη βοηθήσει να βγει από τα σκοτάδια τη ψυχή τη. Η Μαριλένα θα αφαιθεί λιτρωτικά στην αγκαλιά του, αναζητώντα την αγάπη που τόσο στερήθηκε. Ένα έρωτα γιανιέται μέσα από τι τάχτε. Δύο άνθρωποι που μπόρεσαν πολύ στη ζωή του θα πορευτούν μαζί στον κρεμό που πολλέ φορέ σκέφτηκαν να περάσουν. Όμω το παρελθόν του που ευνέουν αόρατε κλωστέ. Το αύριο, τι θα φέρει, κανεί δεν το ξέρει. Το σίγουρο είναι ότι οι πληγέ γιατρέβονται και σε κάνουν πιο δυνατό και αποφασισμένο να ζήσει ξανά. Να ζήσει όσα η καρδιά μπροστάζει. Στη συνέχεια, το τρένο των παιδιών. Αρτών βιόλα, e Από τι εκδόσει Πατάκης. Το 1946 ο Αμερίγκο εγκαταλείπει τη γειτονιά του στη Νάπολη. Μπαίνει σε ένα τρένο μαζί με τα χιλιάδε άλλα παιδιά του Ιταλικού Νότου, με πρωτοβουλία του Κομμουνιστικού Κόμματο φεύγουν και το βορρά να σωθούν από τη φτώχεια και τη δυστυχία που σκόρπισε ο πόλεμο. Ο Αμερίγκο διασκίζει τη Χερσόνησο, φτάνει στην Πολώνια και από εκεί πηγαίνει στη Μόντενα. Για να φιλοξενηθεί μερικού μήνε από μια οικογένεια. Με το έκπληκτο βλέμμα ενό επτάχρονου παιδιού, που έχει ωστόσο μάθει να επιβιώνει στα στενά τη Νάπολης ο Αμερίνγκο θα μα ξεναγήσει σε μια Ιταλία που προσπαθεί να σταθεί στα πόδια τη. Θα μα διηγηθεί τη συγκινητική ιστορία ενό σκληρού αποχωρισμού. Θα μα μιλήσει και το βαθύ πόνο από τον οποίο δεν μπορεί κανεί να γλιτώσει. Γιατί μόνο έτσι μεγαλώνουμε. Το υπέροχο γραμμένο βιβλίο τη Αρτώνε εξερευνά. Το νόημα τη ταυτότητα και τη οικογένεια. Αν αγαπήσατε την τετραλογία τη Νάπολη τη Έλενα Φεράντε, πρέπει να το διαβάσετε οπωσδήποτε. Τέλο τη στήλη, νέε κυκλοφορίε. Βρίσκουμε το κάθε Κυριακή την ίδια ώρα τη Τζίνα Ψάρι από τι εκδόσει Ιδροπλάνο. Σμύρνη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Διαφορετικέ ζωέ. Ίδια αγγίγματα οδύνης και ευτυχίας. Κάθε Κυριακή την ίδια ώρα η Γίτσα πίνει τον καφέ τη, όπω ακριβώ έκαναν κάποτε και οι γονεί τη. δάκρυα. Χαρά και νοσταλγία συνθέτουν το καϊμάκι του μερακλήδικου ελληνικού με μόνιμη συντροφιά τα σκαπανεβάσματα της μύρας που πλέκουν το νόημα της ζωής μέσα από ένα συνοθήλευμα χαρμολήπης. Η ανάγκη για επιβίωση, η κινητήριος δύναμη που θέτει τα γρανάζια της ψυχής, η λειτουργία και η αγαπημένη της συνήθεια, η αφορμή για να δραπετεύσει με το νου σε έναν κόσμο καλύτερο. Μια ιστορία για την αγάπη, το άλγος και την απώλεια σε απ με μυρωδιές, γεύσεις γεύσει και νότες. Αγάπη. Με την απίστευτη ικανότητα να βαφκαλίζεται πω μπορεί να κάνει πραγματικότητα κάθε επιπλαστο όνειρο. Μάται η αγάπη, σχεδόν ανήθικη. Ένας αγλεκίνο με φλογάτη μύτη που επιδίθεται σε ένα θεατρικό γοητευτικών επιθυμιών. Όχι, η αγάπη δεν είναι απάντηση σε όλα, όπω λένε τα τραγούδια. Ο άνθρωπο είναι, ακριβώ όπω το είπε ο ποιητή. Ο άνθρωπο που ποτέ δεν δείχνει. Ολόκληρο τον εαυτό του. Γνωστέ οι άγνωστε πτυχέ από τη ζωή των συγγραφέων. Πέντε άγνωστε πτυχέ τη ζωή τη Jane Austen. Η συγγραφέα που έγραψε για τον έρωτα και τελικά έμεινε μόνη. Τα βιβλία τη συντρόπευαν τα εφημικά μα χρόνια. Μαζί τη πονέσαμε, καταλάβαμε τον έρωτα πριν τον νιώσουμε, πήγαμε σε δεξιώσεις μεγάλων αρχοντικών του 19ου αιώνα, αγαπήσαμε τι ηρωίτε τη και μέσα από αυτέ την ίδια. Οι ιστορία τη Jane Ορστεν ήταν. Είναι και θα παραμείνουν επίκαιρε όσα χρόνια και αν περάσουν. Λίγα όμω είναι γνωστά για την ίδια. Μιλάτε να δούμε ορισμένε πτυχέ τη ζωή τη που ελάχιστοι γνωρίζουν. Η Σαλόν Μπροντέ και ο Μαρκ Τουέιν την αντιπαθούσαν βαθιά. Η Μπροντέ θεωρούσε πω οι χαρακτήρε των βιβλίων τη Όστερ ήταν εξαιρετικά πεζοί και κρευριζόταν που η συγγραφέα προσπαθούσε να περιοριστεί στα καλούκια τη κοινωνία. Τη θεωρούσε κυρία ω γυναίκα, ενώ πίστευε πω είναι αληθινή. Αλλά δεν μπορεί να φτάσει στο μεγαλείο. Την ίδια άποψη είχε και ο Μαρκ Τουέιν που θεωρούσε τι ιστορίε τι σκενέ. Στο βιβλίο του με τίτλο Ακολουθώντα τον Ισημερινό, μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα επικριτικός. Όταν ξεκινώ, το περηφάνια και προκατάληψη, το λογική και η ευαισθησία, νιώθω σαν ιδιοκτήτη μπαρ που μπαίνει στον παράδεισο. Με όλου του καλού αμαρίτες γύρω μου, είχε πει. Η Τζέιν διασκέδασε με την ανωνυμία τη και απολάμβαρε να διαβάζει αποσπάσματα των δημοσιευμένων έργων τη σε κοινωνικέ συναθρήσει χωρίς οι παρευρισκόμενοι να ξέρουν πως είναι η ίδια η συγγραφέα. Τα μοναδικά έργα που φέρουν το όνομά της ήταν το βαΐο του Νάρθανγκερ και το πυθό που κυκλοφόρησαν το 1817 μετά το θάνατό της σε ένα τόμο επιμελημένο από τον αδερφό της Χέρνη. Η αγρικία του Τσότων που συνέγραψε τα περισσότερα από τα έργα τη, έχει σήμερα μετατραπεί σε μουσείο, φιλοξενώντας αγαπημένα αντικείμενα και κοιμήλια τη συγγραφέω. Αποτελεί δε απαραίτητο προσκυνηματικό προορισμό για του λάτρεις τη Όστελ. Υπάρχουν μόνο τρει άνθρωποι στη διαθήκη τη. Όταν έφυγε από τη ζωή, η συγγραφέα δεν είχε πολλά χρήματα. Η περιουσία τη ανερχόταν στι 800 λίρε. Μικρό ποσό, αν αναλογιστούμε το ταλέντο τη και την επιρροή που ασκούσε. Άφησε τα περισσότερα στην αδελφή τη Κασάνδρα. Λίγα στον αδερφό τη Χέμερι, που ήταν πάντα στο πλευρό τη και ήταν άπορο, τα υπόλοιπα χρήματά τη τα κληροδότησε στην οικοτόμη του Χέρι, την Μαντάμ Μπιγκόν, για άγνωστου λόγου. Είχε μόνο μία φίλη, την αδερφή τη. Η Τζέιν είχε ελάχιστε προτάσει γάμου και το επέγγελμά τη τη μετέτρεψε σε μαύρο πρόβατο τη εποχή. Ήταν κοντά με τη μεγαλύτερη αδερφή τη, την Κασάνδρα, για την οποία ανέγραφε συχνά. Καμιά του δεν παντρεύτηκε ποτέ. Ηταν και οι δύο. Άτυχε στον έρωτα. Αν ήταν αποκεφαλιστή η Κασάνδρα, η Τζέιν θα επέμενε να έχει την ίδια μοίρα. Είχε πει χαρακτηριστικά η μητέρα τους. Τα μεγαλύτερα έργα της είχαν διαφορετικούς τίτλους στην αρχή. Το λογική και ευαισθησία λεγόταν Έλληνον και Μαριάν, ενώ η συγγραφέα ήταν μία κυρία. Του περηφάνια και προκατάληψη είχε τον τίτλο «Πρώτες εντυπώσεις». Και το είχε γράψει η συγγραφέα του Λογική και Βεστησία. Στι 18 Ιουλίου του 1817, μετά από έναν χρόνο επώδυνη αρρώστια, πιθανόν κάποια μορφή καρκίνου, απεβίωσε στο Βουίτσέστερ, όπου είχε μετικήσει για να είναι κοντά στο κουράντε τη, στα χέρια της πολύ της τη Ο τάφος τη βρίσκεται στον καθεδρικό ναό του Βουίτσέστερ, χωρί καμιά αναφορά στη συγγραφική τη ιδιότητα. Παρ' αυτά, δεν έπαυσε καθ' τη διάρκεια τη ασθένεια να γράφει. Ακόμα και όταν ήταν πολύ αδύναμη για να κρατήσει την πένα, έγραφε με μολύβι. Άφησε ολοκληρωτό το τελευταίο δυσμηθιστόρημα υπό τον τίτλο Σάντιτον, μια σατιρική απεικόνιση των Ιαματικών Μητροπόλεων. Μεγάλα κλασικά αριστούργήματα. Βιβλία από την κλασική, ξένη και ελληνική λογοτεχνία. Σήμερα θα μιλήσουμε για το βιβλίο Η του Μπαλβαθωμά, τη Αμερικανίδα συγγραφέα. Χάριετ Μπίτσερ Στόουν. Εκδόθηκε το 1852 και πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Το 19ο αιώνα το βιβλίο που ήταν δεύτερο σε πωλήσεις μετά τη βίβλο. Συγκλώνησε τη Ρατσιστική Αμερική και στήριξε τον εμφύλιο πόλεμο για την απελευθέρωση των μαύρων σκλάβων. Οι βασικοί χαρακτήρες του βιβλίου ήταν η Ελίζα και ο Μπέρμπαχο Δύο σκλάβοι που ζούσαν σε μια φάρμα στο κεντάκι που ανήκε σε έναν καλό ιδιοκτήτη το Σέλνι ο οποίος σεβόταν και αγαπούσε τους σκλάβους του. Η υπόθεση του βιβλίου ξεκινούσε όταν ο Σέλμπι αποφάσισε να πουλήσει το μεσήλικο Περβαθωμά και το πεντάχρονο γιο της Ελίζας σε ένα δουλέμπορο για να ξεπληρώσει τα χρέη του. Όταν η Ελίζα έμαθε τα σχέδια του αφεντικού της δραπέτευσε μαζί με τον μοναχογιο της. Ο Περβαθωμάς Δεν την ακολούθησε γιατί δεν ήθελε να προδώσει το αφεντικό του. Ο δουλέμπορο αναζήτησε την Ελίζα αλλά δεν κατάφερε να την εντοπίσει. Πήρε μαζί του τον Παρπαθωμά και ταξίδεψαν προ την Ορλεάνη. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, μια καλή γυναίκα τον αγόρασε από τον δουλέμπορο επειδή έσωσε την κόρη τη. Στο τέλο του βιβλίου, η Ελίζα κατάφερε να κερδίσει την ελευθερία τη ενώ ο Παρπαθωμά πέθανε από την κακοποίηση ενό σκληρού αφέντη. Με την είδηση του θανάτου του, ο Σέλβι η τύψεις του τον οδήγησαν να ελευθερώσει όλους τους δούλους και τους έδωσε ευχή και κατάρα να μην ξεχάσουν ποτέ τη θυσία του Μπαρβαθωμά. Το βιβλίο είναι βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα από τη ζωή των σκλάβων που ζούσαν στην Αμερική. Η Στόου είχε εμπνευστεί την ιστορία του Μπαρνταθωμά από τη ζωή του Τζόσια Χάνσον, ενό μαύρου που είχε ζήσει ως σκλάβο για 40 χρόνια στο Μέγλαντ. Ο Χάνσον είχε γεννηθεί σκλάβος το 1789 σε μια φάρμα που ήταν σκλάβος και ο πατέρα του. Όπω είχε αναφέρει αργότερα στην αυτοβιογραφία του, το μόνο που θυμόταν από τον πατέρα του ήταν ότι τον είχαν μαστιγώσει 100 φορέ στην πλάτη και του είχαν κόψει το αυτί επειδή είχε σηκώσει κεφάλι στον αφέντη. Ο ιδιοκτήτη πούλησε τον πατέρα του στην Αλαμπάμα όταν ο Χάνσον ήταν παιδί. Από τότε δεν τον είδε ποτέ στη ζωή του. Τα αδέρφια του ανήκαν σε άλλα φεντικά... και εκείνος μεγάλωσε με τη μητέρα του. Ο Χάνσον ήταν ένδυμος και εργατικός. γι' αυτό όταν μεγάλωσε... έγινε υπεύθυνο για τους υπόλοιπους σκλάβους. Ο δρόμος προς την ελευθερία άρχισε όταν το 1825 το φεντικό του ζήτησε να οδηγήσει... σκλάβους στο κεντάκι. Ο Χάνσον, μακριά από τον αφέντη του για τρία χρόνια, κατάφερε να συγκεντρώσει τα χρήματα που απαιτούνταν για να αγοράσει την ελευθερία του. Όταν επέστρεψε, έδωσε στο αφεντικό του 350 δολάρια για να του υπογράψει το χαρτί τη ελευθερία του. Το αφεντικό του πήρε τα χρήματα, αλλά του είπε πω αν ήθελε να ζήσει ελεύθερο, έπρεπε να του πληρώσει φόρο 1000 δολάρια. Τότε ο Χάνσον πήρε τη γυναίκα και τα παιδιά του και δραπέτευσε. Μετά από αρκετέ εβδομάδε, Έφτασαν στο Οντάριο και μπόρεσαν να ζήσουν ελεύθεροι. Όταν τα πόδια μου ακούπησαν για πρώτη φορά την αχτή του οντάριο, έπεσα κάτω. Πήρα την άμμο στι χούρτε μου. Τη φίλησα και άρχισα να χορεύω. Όσοι με έβλεπαν, με περνούσαν σίγουρα για τρελό. Έτσι περιέγραψε ο Χάνσον την πρώτη μέρα τη ελευθερία του. Το βιβλίο τη Στόου ήταν βασισμένο στη ζωή του. Με γλαφυρό τρόπο, αλλά χωρί υπερβολέ, παρουσίαζε την κακομεταχείριση των μαύρων από του λευκού. Το ξύλο. Του βιασμού, την απαξίωση τη ανθρώπινη ζωή, το μαύρο ω εμπόρευμα. Ήθελε να ευαισθητοποιήσει το κοινό και σε μεγάλο βαθμό τα κατάφερε. Για πολλού το βιβλίο επηρέασε χιλιάδε Αμερικανού που πολέμησαν στον Αμερικανικό Εμφύλιο πόλεμο κατά τη δουλεία. Οι Νότοι, που ήταν φανατικά υπέρ τη δουλεία, κυκλοφόρησαν μια σειρά από βιβλία που περνούσαν το δικό του μήνυμα υπερασπιζόμενοι το δουλεμπόριο. Αυτό το είδο λογοτεχνία έμεινε γνωστό ω αντιτόμου δέλε. Μάλιστα, λέγεται πω όταν ο Αβραμ Λίνκολν συνάντησε τη συγγραφέα τον Νοέμβριο του 1862, τη είπε, Ωστε αυτή είναι η μικρή κυρία που έκανε αυτόν τον μεγάλο πόλεμο. Αναζητήστε το κείμενο στη σελίδα τη Μηχανή του Χρόνου. Αυτή ήταν η πρώτη μα εκπομπή βιβλίων έργα στιγμέ. Σε επόμενε εκπομπέ θα εντάξουμε και άλλη θεματολογία, όπω θέατρο, κινηματογράφο, μεγάλε θεματικέ ενότητε, με βιβλία που αναφέρονται σε συγκεκριμένε εποχέ και στιγμέ ορόσημα στην παγκόσμια ιστορία. Θα έχουμε και συγγραφεί να μιλάνε για τα έργα του και άλλα πολλά. Σκοπό μα είναι να φέρουμε κοντά στον κόσμο του βιβλίου όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε, γνωρίζοντά του όχι μόνο βιβλία και συγγραφεί, αλλά ένα πιο ευρύ φάσμα γνώσεων γύρω από το σύμπαν τη λογοτεχνία και γενικότερα τη τέχνη. Οι εκπομπέ μα θα ανεβαίνουν και στο κανάλι στο YouTube, βιβλίων έργα και σαν podcast σε μεγάλε πλατφόρμε. Από την εκπομπή Βιβλίων έργα, στιγμέ και εμένα, Καλή καλύστα συνέχεια μέχρι την επόμενη εκπομπή μας την επόμενη εβδομάδα.